1: miércoles Con un día lluvioso en el cual estaba lindo, pero bueno, se empezó a hacer el viento para el sur, cambió y ahora está lloviendo. Estamos para hacer este programa con Horacio mozún ¿Qué tal? Horacio ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. No entiendo nada, yo viento. No,
2: no entiendo más que Muy Buenas noches a todos los compañeros de la audiencia. No sabía que el sur quedaba para el lado de Junín. <risa> <risa> viento norte, noreste. Viento del sur, dijo
3: José Menos viento, mal ¿verdad? que es campero, que te este sabe, ¿no? No, no. Pero bueno, eh, bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien. Yo diría que es del este, más o menos, ¿no? De Mitre, de allá. ¿Qué dicemos? Un buen día, ¿qué tal? Bueno, Buenas noches, bueno, buen día. Noche. Estamos perfectos hoy. No, no, Entre yo cuando... El, viento y el buen día? Yo estuve hoy todo el día en el campo y el viento estaba
2: de, ubicado en noreste. Ah, no, como, está bien. yo estoy haciendo como eh. si
3: soplara de,
2: de, de la laguna del Ajá, parque para acá. acá. Claro, bien. El norte tenemos un poquito más a nuestra izquierda, como estoy sentado yo, sí. y más a la derecha, al este. Perfecto. Pero bueno, eh, puede estar del este ahora también, Juan. eh Puede cambiar, no, no, puede pero es muy, bien,
3: es muy bien la aclaración y así es. Eh, como, como se ve ahí, como indica la, la copa de ese árbol que está acá enfrente. De no la es gente. que sea,
2: sepa mucho de eso, pero me fijo yo mucho el sol. Claro. El sol es el que te indica. Sal en el este, entra en el oeste.
1: Ajá. Mira, ¿no? que siempre se más solar. Siempre anótalo, se aprende, ¿no? Anótalo, sí. No, no, no. no. Eh, es cierto, sí, sí. Yo lo escucho porque he aprendido mucho con él, en muchas cosas. Claro. Gracias, vamos, Jorge. No, no, es cierto, es cierto. Claro. Acá, la verdad. Hay como un murmullo en el estudio. Sí, parece en cotorra, ¿no? Sí, hay, una, hay,
3: hay un, ¿Eh? un murmullo. ¿A quién va a estar el invitado hoy? ¿Quién va a ser el invitado? Hoy va a estar
1: Enrique Polola, un preparador físico de nivel eh, que está o ha estado en muchos lados. Hoy está como encargado general de la pensión de San Lorenzo y en algunos rubros más. Así que bueno, vamos a hablar con alguien que tiene una tra una trayectoria tremenda y aparte de eso. Ha estado con muchos tónicos de categoría y también ha salido campeón.
3: Muy bien, esto es el especial de miércoles de Atardecer Deportivo 51-7609. A ese teléfono, ya saben, es el de que tiene la radio para el WhatsApp, el ida y vuelta que tenemos con cada uno de, de los programas. Y esta noche no va a ser la excepción. Así que, ¿algo más? No, no. Una noticia para el mundo del fútbol. ¿Qué? Ah,
1: sí, sí, sí. sí. gracias ¿no? El delantero. Uh, sí, sí, Alfredo Graciani.
3: Alfredo Graciani.
1: Lo que es la vida, ¿no? 56 años, joven, le agarró un paro cardíaco y dejó de estar en este mundo, lo que es, ¿no? lo que es,
2: Aparte, parte positivo que dijo, qué de paso, ¿no? vamos
1: boca carajo, eh, alentando a los
2: jugadores, hoy a la mañana, eh, tipo 8 de la mañana, y a media mañana fallece de un paro... Cardíaco, ¿no? Bueno, realmente
1: 56 No cabe años.
2: duda que en esta vida estamos de pasada ¿no?
1: Eh, qué gran verdad Cuántas cosas no Y bueno, tuvieron? Boca
2: hasta hace un ratito que yo salí de casa Le estaba ganando 1 a 0 a, Al stronger Con un golazo de Villa eh, A los 6 minutos, 7 minutos Ganaba 1 a 0 Boca
1: Bueno Juancito Vamos a, a la tanda publicitaria Y arrancamos con Enrique Polola
3: Vamos a, a compartir las empresas que hacen posible este especial de atardecer deportivo del día miércoles.
4: Neutral Mix.
5: I Y seguinos en redes sociales. y Computación, tu referente en tecnología.
3: Estudio Contable Paradamarti. Lagos 1241, teléfono 42 3547. E-mail estudio arroba paradamarti.com.ar Pixería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18 10
6: Pizzería Francesco, la posta de lo bueno Almacén y roticería que parezca estancia Abierto y comidas todo el día Minutas, platos elaborados Toda la variedad de bebidas y super promos diarias Delivery 2317-515-873 Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta Almacén y roticería que parezca estancia Todo listo para comer
7: Ahora, en Heladería c Avellaneda Además de contar con los tradicionales y más ricos helados Sumamos un kiosco Para que puedas darte todos los gustos que quieras Contamos con servicios de delivery para que no tengas que moverte de tu casa. Haz tu pedido al 520920 por WhatsApp 2317 o por mensaje privado en nuestras redes sociales. Heladería Save Avellaneda en Facebook y en Instagram. Pasá por Avellaneda 1468 y conocenos. sei Avellaneda, heladería y kiosco abierto todos los días
0: Atardecer Deportivo La información y los protagonistas Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
1: Bueno, vamos a arrancar. Ya lo tenemos en línea, a Enrique Porola. Qué satisfacción, ¿no? qué, qué privilegio que tenemos y estamos teniendo últimamente de tener un preparador físico de mucho renombre que ha estado en muchos clubes y, aparte de eso, ha ganado también muchos títulos. Y tengo que decir y decir siempre lo mismo. Agradecerle a Enrique la, la, la amabilidad, la hospitalidad, cómo me ha atendido, cómo hemos hablado. Y esto es una nota que nos ha conseguido Chicho ¿Cómo le va Enrique? ¿Cómo anda usted? Y bueno, muchas gracias por esta nota para la ciudad de Nueva de Julio, hasta ese deportivo. No, muchas gracias.
8: No, no. Eh, se lo merecen. Y, y este, estoy muy contento de. Y hacer esta nota hoy estaba un poco triste y el fútbol tenía que está un poco triste porque sí. tuvimos una mala noticia que se me murió un ex jugador mío sí. Alfredo Graciani sí. que nosotros te, tenemos un grupo con el chicho Gaona y Pavida, el mono Navarro Montoya todos los muchachos que salimos salieron campeón de la Supercopa y bueno eh, hoy tuvimos la triste noticia que, que se murió Alfredo que y no sabíamos que el viernes estuvimos con él, o sea, estuvimos hablando con él, y bueno, la vida hay que disfrutarla, ¿no? Que Te tengan estos, estos golpes, un pibe de 56 años, eh, que no sufría de nada, y de golpe se fue para... El cielo tiene un goleador ahora.
1: Es cierto, es cierto, sí, sí, de ese grupo lo sé. Porque yo soy muy amigo de Ibar Estafusa, que también ha estado con usted, ha estado con Neymar, sí. y uno ha tenido la suerte de estar en la pensión de la Candela con él, y bueno, por eso también uno sabe mucho de usted, por, 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 por la cuestión de que hablamos con él. Pero bueno, le vamos a presentar a nuestros compañeros para hacer esta nota, y le vuelvo a repetir, muchas gracias por su humildad en darnos esta nota para la
8: ciudad de Nuevo Julio. No, por favor, aparte de la ciudad de... El tanque, el tanque de vida que tengo acá, lo tuve en la pensión mucho tiempo. Ustedes le dicen otro sobrenombre, pero
3: me parece. Calabaza. <risa> Calabaza,
8: sí, sí. nosotros le decimos el tanque. Sí, sí,
3: que sí, es un tanque, es la verdad.
8: Es un tanquecito.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenas buena noche. noches. Horacio Mosón le habla. Hola, hola. hola buenas
8: noches. ¿Cómo le va?
2: Muy bien. Sí, nosotros un orgullo acá para el 9 de julio cada vez que nace un chico que sale de acá de los clubes de nuestra liga y van a, sí. a, a, a hacer sus primeras armas allá a Buenos Aires y bueno, y más en un equipo como San Lorenzo Almagro, de Almagro, para nosotros eh, le vuelvo a decir Calabaza, nosotros decimos Calabaza, que Calabaza Díaz eh, esté hoy jugando en primera, realmente un orgullo para nosotros y obviamente eh, para la liga de, de 9 de julio, ¿no?
8: Se tendría la verdad se tendría que sentirse orgulloso porque el chico este es, es un gran pibe dejando de lado como jugador sí, yo, sí, lo, sí. yo lo tengo hace muchos años en la pensión y es un chico muy respetuoso muy muy se fue haciendo siempre nunca tuve nunca tuvimos problemas con él este y, y lo queremos mucho no siempre queremos a todos los chicos porque le dejamos la vida nosotros ahí y eso también. Le dejan lo mejor que tiene a su juventud, donde está en plena formación. Y bueno, este chico, eh, siempre uno ve a dónde viene y bueno, los representa a todos ustedes. Y los representa muy bien porque es muy, muy buena persona.
3: Enrique, buenas noches, Juan Jara, los saluda también para compartir esta, esta charla. Y, y ya que nombró por motivos diferentes, ¿no? claramente diferentes. Eh, creo que es palabra autorizada por ejemplo para dar, contarle a aquellos que están escuchando que quizás no lo conocieron, no lo vieron jugar por ejemplo al Alfredo Graciani, sí y usted lo lo conocía y cómo era de, como profesional también, ¿no?
8: sí, sí hola Juan, escucha Alfredo era un derecho, no tenía la velocidad de caricia, porque el Caricia era era el hijo de viento, pero eh, Alfredo era un, un muchacho muy veloz, este, eh, muy, muy vivo para saber ubicarse. Y como profesional trabajaba todos los días, bueno todo ese grupo, ¿no? Ibar, estafusa, todo ese grupo trabajaba espectacular. Nosotros después que nos fuimos con el Calle Aymar, eh, Tabare, nos llamó y nos dijo, la verdad que me dejaron un grupo extraordinario. Y bueno, después tuvieron los logros que tuvieron, ¿no? Este, porque, y es más, todavía, este, lo eh, seguimos viendo, pero Alfredo era muy oportunista, muy oportunista, muy, muy, este, siempre tenía muy amigos del padre, él lo influyó mucho cuando murió el papá, porque el papá iba a todo lado con él, pero no esos papás para que recriminan al chico o o lo tratan mal, era, eran, el amigos los dos, eran amigos amigos y bueno la muerte de él un poco nos arropamos todos y y, la parte, y bueno quedó un poco triste ¿no? porque el papá era toda su vida para él pero era un jugador muy bueno bueno hizo cualquier cantidad de goles creo que creo que en Boca debe ser el, no sé si es el segundo o el tercer goleador uh
1: -huh. Enrique eh... Cuando usted era chico, qué, qué idea tenía, ¿Qué, ¿cuál era su meta para el día de mañana, como todo aquel que empieza? Usted pensaba ser jugador, pensaba ser preparador físico. ¿Cuál fue su, su idea de chiquito, en el <risa> cual la terminó ensamblando después? ¿Sabes qué
8: es la pregunta? Porque nunca me hicieron esta pregunta. <risa> ¿Sí? Escucha, no, yo cuando tenía 12 años, hay gente que te marca, ¿viste? No sé si a ustedes les pasó con algún sí, maestro o algo. Sí, sí, sí. Hay gente que te marca. Entonces, yo tenía 12 años y el profesor de Educación Física que tenía en el colegio era un tipo, para mí era Tarzán, Superman, y lo veía, ¿no? Y después empecé a jugar al fútbol, jugué en un momento en las divisiones inferiores de River, me acuerdo que, el suplente, que yo era el suplente de la, Rañé. la Rañé. Sí y, y le dije a, a mi papá Yo estaba, estaba en la quinta Y le dije a mi papá Hijo, me parece que yo no voy con esto este No juego nunca Y dije, bueno, me voy a probar a Ferro Fui a Ferro, me quedé Yo jugaba de tres Me pusieron de, de seis Y eh, era el Y me dijo Escúchame, eh, yo veía que me, me comparaban y digo, no, yo, yo no voy a llegar. Me di, me di cuenta en un momento que no tenía tanto nivel. Y agarré y dije, bueno, yo tengo que estar, ser eh, docente, me gustaba enseñar. Y dije, bueno, con la, con la vista esta que tenía de, de mi profesor que me marcó. Y bueno, dije, voy a ser preparador físico. Me había deporte, voy a educar. Y bueno, ahí empecé a estudiar y no sabía que iba a hacer de fútbol, pero eh, siempre uno, está en el año 74, entra a de trabajar en FARRO, justo, justo de compañero mío Garabal, que me había dicho que juegues ahí Y después, eh, que, cuando llega Grigol, que llega solo, que es raro que un técnico llegue solo al club, y le dice el doctor Leyle, mira, aquí los dos preparadores físicos, uno era Borini, y otro era yo. Yo estaba trabajando, pero yo hacía de todo, uh -huh. Y bueno, ahí con el 4, con el Calle Aymar, hicimos esa aventura de salimos campeón en el 82, en el 84. Después nos fuimos a River. No, y bueno, todo ahí empezó todo, ¿no? Hace tanto tiempo que. Y bueno, con, sigo con las mismas ganas, ahora en otra, en otro en otro trabajo que me. Que me, este trabajo de ser director de la pensión me, me atrapa tanto que dejé de lado la, ser preparado físico de primera uh -huh. me vino a buscar su momento de escasez y le dije que no que me quedaba en San Lorenzo con, con los chicos porque tengo una edad ahora que me parece que tengo que dar todo para para, lo, para los chicos para que, la formación de los chicos allí en Rusia hay un hay un trabajo, los rusos tienen un trabajo que todos los, los técnicos cuando se están volviendo viejos vuelven como apoyo de los de los técnicos jóvenes. Eso es un muy buen proyecto. Entonces, creo que ahora la edad que tengo, que yo no, eh, creo que estoy en la mejor edad para poder brindar eso. Uh -huh.
3: Enrique, imagino que, bueno, que esta profesión de, de ser el, el profe. ¿no? Como comúnmente se lo conoce Al preparador físico eh, Ha tenido sin duda su evolución Desde que usted arrancó Hasta lo que es hoy, hoy en día eh, Que quizá la vamos a ir transitando A medida que, que, que contemos y, y nos detengamos en cada uno de los equipos En que, en que estuvo brindando eh, su capacidad Pero, ¿cómo era entonces ser profesor?
8: No, no, eh. En la, acá todo lo contrario a los colegios. O sea, ser profesor eh, en el colegio es el más querido y acá eh, nosotros eh, somos los que más más hacíamos ¿no? en la época mía y ahora también de los profes. O sea, yo siempre le digo que lo allí es el jugador, es el que realmente hace el edificio. Después tenés un arquitecto que es el director técnico que te dice cómo hacer ese edificio, pero tenés el capatazo, el, el maestro mayor de obra que es el preparador físico, que tiene que estar bien con los dos, tiene que tener disciplina, que, que eh, los jugadores lo tienen que hacer acostar, que duerman, que, que cumplan, que sean buenos profesionales, pero bueno, esto ya cambió, ahora los jugadores son cada vez más profesionales, se cuidan, hasta hasta tienen nutricionista individual, tienen este otros preparadores físicos que conjugan con el profesor de primera, eh, también en la época mía era terrible nosotros, yo tenía por ejemplo agarraba un club y tenía la primera y la reserva y, y en cambio ahora todos los cuerpos técnicos son 5 o 6 personas que vienen los profes por ejemplo en San Lorenzo acá hay 4 profes entonces bueno, todo es mejor los aparatos electrónicos técnicos, nosotros me acuerdo pero yo para medir la distancia lo hacíamos con una con una hoja cuadriculada y tres cuatro amigos míos se ponían en la platea y, y cada cuadrito, para que la gente lo entienda, era, por ejemplo, 10 metros. Entonces ellos me sacaban cuánto cuánto corrían los jugadores míos en un partido. Y ahora vos tenés, la gente cuando se saca la camiseta, un jugador vea que tiene como una pechera corta, negra, sí, sí, sí. ahí tiene, tiene la casa te da, te da todo, te dice cuánto corrió, cuánto descansó, todo, te da toda la información. Uh -huh. Esa información nos sirve a nosotros para hacer un parámetro de hacer los trabajos los trabajos físicos. Pero, 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 como digo siempre yo, el conocimiento suma, la habilidad suma, pero la altitud multiplica. Uh -huh. Entonces vos podés tener un en el GPS que corriste mucho, pero hay que ver qué
3: actitud tuviste la cancha, ¿no? Igual, eh, a, se habla hoy que el fútbol, por supuesto, ha avanzado, ¿sí? Hacia un fútbol más, más físico, donde lo físico tiene mucha, mucha importancia. En aquella época, cuando usted empezó... Eh, ¿Tenía la importancia que quizás no había los medios y la difusión como hay en, en la última década, acá, por, por ejemplo, ¿no? Eh, que tenemos ahora? Pero eh, al físico, ¿se le daba tanta importancia como se le da ahora? No,
8: no, ya, te, voy a hablar, te voy a decir claro y voy a decir una cosa que capaz que va a ser muy muy fuerte. Eh, el fútbol argentino cambia a partir del año 80, de que empieza a existir el de antidoping. El del antiropi, o sea, los jugadores se tendrían que preparar mejor, empieza a resurgir y dar importancia a la preparación física. Bien. Entonces, en ese momento, en la preparación física estaba, pioneros como Mojideski, muchos muchos profes, este, grandes profes, empezaron a hacer trabajos y, y bueno, ahí ya a esta profesión jerarquizarla. Y los técnicos se daban cuenta que bueno, que los partidos no solamente se ganaban con viveza y con pelota parada, sino también se ganaba corriendo. Que ahora, en este momento, la gente está equivocada, se cree que la preparación física la hace solamente el profe, no, es todo integral. Ahora se tiene que poner de acuerdo el técnico con el profe y, y ver los, los cómo. Cómo los trabajos se hacen, cómo, cómo qué que, que intensidad va a ser uno, qué intensidad va a ser el otro. Y bueno, eh, es una conjunción. Cuando se habla de la parte física, es total. Yo me acuerdo del viejo Grigol, nosotros le decíamos a don Carlos, don Carlos, nosotros decimos viejo viejo Grigol porque cariñosamente. Ah, eh, con
1: mucho respeto, sí, sí.
8: Sí, eh, con mucho respeto, eh, eh, como si fuera mi padre, eh, don Carlos. Eh, le digo, nosotros le decíamos, Carlos, por favor, no lo haga patear tanto. Se le van a agarrar los cuares, porque don Carlos te, te tenía una hora y media que de claro. sí,
9: sí.
8: Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? después, Nosotros teníamos que lograr y queríamos hacer algún trabajo y no podíamos porque... Estaban cansados. Don Carlos, si no, lo desgarrábamos. Entonces, después, de a poquito, empezamos a que él nos dé, nos dé el lugar también. Y él, entonces, nos enseñaba él, a nosotros, y a nosotros... Enseñábamos a también, ¿no?
2: Pero ida y vuelta. Enrique, le voy a hacer una consulta con respecto a la preparación física. Antes las pre-temporadas hacían, por ejemplo, si iba a la costa, a Mar de Plata, a Necochea, a trabajar sí. en, la, en, en la arena, a, la, sí. a los médanos. Ahora se hace, y la pelota capaz que se agarraba mucho menos que ahora. Ahora vemos que el primer día ya están con pelota, sí, eh, sí. haciendo una pelota totalmente diferente. ¿Eso es beneficioso? ¿Qué diferencia hay? ¿Es porque cambió el físico del jugador, se cuida más como dice usted? ¿O, no, es, no, lo, ¿o lo, es la lo tecnología lo que va cambiando? Cambiaron,
8: primero que, es que cambió, 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 cambió los profes, eh, sabemos más. En ese momento eh, nosotros teníamos... Había una frase que decía querer correr para hacerlos correr, ¿no? Eh, nosotros me acuerdo que yo a los jugadores los hacía subir el uritorco. ¿Sabes sí, sí. Cu cuanto lo subían el uritorco? como me acuerdo, en, un minuto, en una hora 37 minutos. Sí, sí. Y lo bajaban en el 34, el 34 minutos. El uritorco que la gente estaba todo. todo en al subirlo. Y bueno. Nosotros, ¿por qué hacíamos un trabajo largo? Porque en la pretemporada el, el campeonato duraba un año. Entonces uno tenía que tener, hacer una gran base aeróbica, de resistencia, como la gente para que lo entienda. Entonces, eso te duraba todo el año. Pero después empezó a cambiar también los campeonatos, hicieron dos campeonatos cortos, y dijimos: para qué esto vamos a trabajar, vamos a hacer trabajo corto, después, el trabajo más corto, intermitente donde el jugador en los primeros partidos eh, está chistón está rápido, y después con eso eh, después lo seguimos teniendo la semana. Después se vio que decían, bueno, pero ¿para qué quiero un jugador que corra rápido si después cuando la pelota es lento, Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer todo trabajo con pelota. Entonces eh, uno de los pre prepulsores de eso fue también Eduardo Solari, que hacía todos juegos con pelota, el jugador se entretenía este, y no se daba cuenta y estaba corriendo más. Y ahora son atletas. Vos ves a Cristiano Ronaldo, eh, cómo trabaja, yo tengo unos, unos informes de él y una bestia, el tipo eh, está levantando eh, pesa como si fuera un, un campeón olímpico. Entonces se trabaja localizado entonces nosotros antes, por ejemplo, no es que trabajábamos más. Era esto como cuando uno, yo qué sé, como uno tenía que vivir dos veces, ¿no? Yo, si uno viviría dos veces, diría, bueno, esto no lo hubiera hecho, claro. pero eh, se va adelantando el fútbol. O fíjate que ahora, que es lo físico que tienen los jugadores y, y, qué, y qué velocidad que tienen, hacen todo rápido.
2: Sí, realmente, sí. Y,
8: eh, bueno ha, ha evolucionado el ser humano antes el, sal, el salto salto era largo un, con, saltaban cuatro metros y ya era campeón panamericanos ahora falta seis metros uh -huh.
3: estamos dialogando con enrique polola el profe el profe que nos está Acompañando en este especial A quien le dedicamos el especial de este miércoles De atardecer deportivo Profe, le voy a decir así en la nota ¿eh? para sí, sí. Si puede ser
9: queda eh, mejor sí.
3: ¿Cómo era el... Eh, imagino que también está en la actitud Y en la predisposición de los jugadores ¿No? Como bien decía sí. El profe siempre En sus comienzos era eh, el Como bien lo dijo al principio El, el odiado Pero también era el que generaba eh, un vínculo casi de compinche con, con el jugador eso todavía hoy ocurre
8: mira yo, yo creo por ejemplo yo, uh, 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 yo veo que por ejemplo mi manera yo digo mi manera yo usaba los tres roles por ejemplo una persona para ser líder tiene que ser democrático autoritario algunas veces y otras veces se o sea que salva ser y yo usaba esos tres roles de acuerdo a cómo estaba el grupo. Entonces, yo siempre le explico a los profes jóvenes, vos tenés que saber cuándo mira para otro lado, tenés que saber cuándo son democráticos y tenés que saber cuándo son autoritario. Entonces, eh, yo nosotros yo cumplía esos tres roles y, y los huevos se daban cuenta. Eh, y siempre iba... A mí me gusta tanto mi profesión que siempre que yo era alegre. Yo capaz que estábamos entre medio de un, de un entrenamiento y te contaba un cuento. Uh -huh. O como cuando fuimos a jugar a Tucumán con un deportivo español, que íbamos primero y así no nos sentíamos primero y estábamos nerviosos. Y yo era estaba en el calor, escondí un cuento que, que los jugadores se distendieron. Y yo, yo lo hice a propósito porque los veía ver nervioso porque sabían que tenían que mantener la punta, ¿no? Claro. Pero bueno, todo, todo esto y aparte de unir, yo, por ejemplo, no sé si esta estafusa o chicho les contó. Nosotros siempre hacíamos las pretemporada Todas las pretemporadas que hice hacíamos una obra de teatro para toda la gente del hotel y venían, venían cualquier cantidad de gente y los hacían actuar a los jugadores.
3: Por ejemplo, qué.
8: No, juntábamos, juntábamos, mira, primero juntábamos plata para un, un, un cativo que es un pueblo le dejábamos uh, a unos chicos down, o sea, era un regalo, un juguete. Y le hacíamos jugar, mira, juntar, por ejemplo, hacíamos pimpinela, yo vestía a los jugadores y hacían mímica de pimpinela, después hacíamos un, un, hacían kiss. Eh, yo me disfrazaba de enano, hacía un año que hacía gimnasia, después hay un sketch eh, de un francés que era todo en cámara lenta, todo sátira. Y los más nosotros, al viejo Griborgo un día lo disfrazé de bailarina clásica. No. <risa> sí, a él. ¿Hay fotos? Eh, de, de acuerdo que Bonini se reía tanto que Bonini tenía que prender unas luces, y de la risa no me prendía la luz y yo había el escenario, porque yo también estaba disfrazado. Eh, imagínate, estaba el burro Roquia, Casio Sacardi, sí. y disfrazado, lo agarré a los más grandotes y lo disfrazé de bailarina clásica, y a los primeros, lo, primero, lo disfracé de cisne negro. Y, y bailamos la danza del cine y la gente lloraba de la risa, aparte de verlo al, a don Carlos, porque sí. a don Carlos le gustaba lo no ve serio, pero sabe cómo le gustaba reírse, irse, o sea, hacer esa disfrazarse y todo. Uh -huh. Y bueno, y de eso salió, que ahora tengo tengo un orgullo terrible, ayer en, en Mar del Plata, eh, cuando lo hice con San Lorenzo, que metimos 800 personas, eh, más que, que algún buen cantante este, el Hotel Lucifuerza que me lo prestó. Ah, oh, sí. sí, sí. Sí, el 13 de bueno, julio. Ahí, ahí actuamos ahí con San Lorenzo y la gente Daniel Fernández que es un que era el presidente de San y en de Mar de Plata dijo no nosotros era todo lo que recaudábamos era para un, 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 un comedor que se llama Los Iñecitos y vos miráis que es esto, que no fue difundido esto, Chicago, que son pibes que yo estuve en Chicago, son pibes que no tienen plata, estaba en otro hotel y nos, dio, nos dieron plata para, para colaborar con esos chicos e independiente que estaba pastoriza nos donó tres camiones de alimento
9: ah bueno
8: y, ah un fenómeno de todo y la gente de raza y también entonces ya todos sabían donde, estaba, donde estábamos nosotros que al último día hacíamos eso y venían a verlo y bueno y, y bueno si diecito te contaba todavía es para en el tiempo o sea la gente de más de unos cuantos, como este señor Daniel Fernández, le dan de comer a 250 pibes oh, de aquel qué día. Bien, qué bien. Y, y bueno, y, y formaron un club y, y yo cada tanto voy, ¿no? Cada tanto voy. Pero este, siempre hacíamos eso y unía mucho al grupo. Porque es cierto. Fundamentalmente, si no tenés al grupo unido, eh, no, no durás en el club, en un club, no durás ni otro uh -huh. día.
3: Enrique, eh, cada técnico tiene su estilo, ¿cada profe también?
8: Sí, 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 sí tiene, tiene su estilo, yo, yo me, nosotros nos damos cuenta, cada uno en su forma de ser, este, pero sí cada uno, yo, yo por suerte he tenido muchos técnicos, hasta o tuve a Maradona, y, y la verdad, eh, de todos aprendí, y todos me dejaron trabajar, hacer hacer todo... todo bien. Si, si querés, te encuentro un anécdota para servir a la gente. Sí, pero por
3: supuesto. Lo no, no. No.
8: No voy, no voy a poner sin nombre, porque no me gusta... Sí, no está, me gusta está bien, está bien. Eh, en, esta, en esta no me gusta hablar del el, el nombre del jugador, pero sí. te voy a contar algo. En tanta hora, nosotros habíamos agarrado eh, este Almagro. Cuando Almagro estaba en primera, y, y Almagro lucharon al Atlético y fuimos... El negro Enrique, el Tata Brown, yo como profe, porque me llamó Maradona, y Maradona es manager. Entonces, estábamos ahí, Maradona estaba, venía, todo, pero viajaba. Y había un jugador que lo había puesto en la comisión directiva, un colombiano. tenía como un metro noventa y dos, el colombiano. Entonces, el Tata Brown lo agarra y le dice así. Mira, te quiero hablar, porque el Tata Brown era un tipo extremadamente derecho, le dice mira te quiero decir algo, yo no te, no te busqué a vos, acá te trajeron los los este, dice, no te voy a usar para nada, a vos te convierten en una forma de actuar, o te vas a otro club, o te quedas acá y trabajás todo el tiempo con el profe, porque no te voy a utilizar para nada. Y bueno el muchacho este se quiso quedar. Entonces qué pasaba, yo venía temprano, lo hacía entrenar a este muchacho. Después este muchacho se iba y entrenaba con los demás. Pero hacía tres meses que lo no estaba entrenando y le daba una lástima. Entonces en un momento en tata, le digo, tata, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un picado? Sí, voy a hacer un picado. Para que los pies se entretengan, me, se entretengan. ¿Después quieres hacer algo, profe? No, pero te pido un favor. Este, méteme a este muchacho. O ¿Sabes cuando te hace fútbol cómo le gustaría estar? y me dice no, no 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 yo le dije que no no y bueno yo me puse discutivo con de pata eh, y bueno me salí caliente yo ahí nosotros estábamos una quinta que se llamaba la quinta de marcha y un dirigente le digo al, al, al puestero montame y sillame un caballo y bueno hice sillar un caballo y estaban todos jugando de picado que hago con este negro? El negro arriba del caballo y son con el caballo, en el medio de la cancha y le digo a ah, tratar de hoy le toca equitación, mañana haces qué. Bueno, se la rey todo, no sabían, se bajó del caballo y, y lo dejó jugar. Y dice, oh, loco como la lata, una profe. los reyes, ¿sabes cómo se reían cuando me dieron entrar con el caballo los jugadores? sé, no, 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 bueno... Este, este siempre lo sobre con, con el negro Enrique cuando la tatita se ha más por
1: desgracia el negro enrique también pasó por por por, por, por esta acá. por esta radio también también nos hemos divertido sí. nos hemos reído sí. sí, el
8: tipo sí. bajo doble no he visto sí. es lo que me hacía el negro enrique dormía conmigo sí. Escuchá, se metía abajo de la cama antes <ríe> que yo llegue se metía abajo de mi cama sí. antes sí. que yo llegaba la pieza y vos el negro no está la estaba cambiando y si vos ves que dos manos te agarran de abajo de la cama, ah, o sea, el grito que pegaba, yo negro, déjate de
9: joder.
8: Otra vez se metió, nosotros íbamos a un hotel, no era un hotel de 530. Sí, sí, sí. Yo voy a estar dentro del baño, a hacer los segundos, el negro estaba atrás de la. de la, la, la cortina. ¡Era cortina! Y se me vino la cortina encima, ¿podés creer? no. <risa> digo, nee, no. Me volvía loco, loco Pero bueno, era muy jodón pero, Y sabía mucho, sabe mucho de fútbol Lástima que no, no no lo contrata nadie Porque la verdad, se están poniendo un técnico terrible
1: ¡Qué lástima! ¿eh?
8: Sí, y hay mucha gente que, que Que sirve y no lo contratan, ¿viste? Eh, hay una rueda Siempre una ruedita que Siempre trabajan los mismos, eso, sí. eso la verdad. Yo nunca, yo los que siempre lo pienso, a ver quién puede venir, quién puede estar. Eh, Piense con quién viene
3: también. Y bueno, sí, el equipo. Es, eh. Estamos ah, dialogando bueno. con el profe, con Enrique Polola, en esta noche de Atardecer Deportivo.
2: Sí, eh, Enrique, le hago una, una, una consulta. Usted cuando empezó como profe, empezó en ferro, dijo. ¿Cómo sí. fue usted pasando después hasta que...? ¿A qué clubes fue este, fue llegando con qué y con qué técnicos, si recuerda? Claro, ¿cómo, cómo me decís? ¿Cómo llegué? ¿Usted, ¿Usted empezó como, como profe en ferro?
8: Sí,
2: y, pero y, yo y... como profe
8: en ferro yo empecé en el año 76, o sea, 74, empecé, pero me habían agarrado eh, ya ferro era, en ese momento, era... Era un club modelo. ¿Y ¿Qué hacía farro Iba al profesor de educación física y sacaba a los mejores alumnos. Y en el año 74 me saca, me saca a mí para trabajar con ellos, ayudando a un profe. Y en el año 76 yo me recibo y hacía de todo. Así con León Luder, no sé si se, sí, ¿se acuerdan. Sí. Bueno, Leonas Luder nosotros inventamos eh, a lo mismo, porque León me dice: Ven y vamos a ver a Cooper. Vino, toda la gente habla de Telecúper, vino aquí en la Argentina y lo fuimos a ver y dijo, esto, esto lo tenemos que hacer en ferro. Sí, vamos a hacerlo, le Y bueno, fue un éxito terrible y todavía está eh, en ferro. Y bueno, yo hacía aerobismo, le enseñaba a los chicos a nadar, eh, hacía de todo. Y bueno, como me destacaba, más, más, o sea, no es falsa molestia, pero la en toda la comisión directiva de nosotros por ejemplo mirad, te cuento para que la gente sepa que esto es imposible, ¿sabes cuántos chicos teníamos en la colonia? Ocho mil, ocho mil chicos y yo, eh, bueno, bueno a ser el director general y sabés lo que hice yo con eh, que ahí por ejemplo imagínate el 9 de julio, todo el nueve de julio sí. que nosotros hacíamos, por ejemplo vivíamos en club en seis cada 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 equipo era de 600 personas, 800 personas. Y, y, y hacíamos, hacíamos jugar, vos te tenías que anotar, una olimpiada, vos te tenías que anotar en cinco deportes. Y, te, y bueno, le poníamos puntaje, entonces vos capaz que estabas... Yo le decía al capitán, bueno, me tenés que traer 20 parejas de truco. Por las 20 parejas yo te doy 10 puntos, por ganar dos puntos. Entonces se preocupaban que esté la asistencia. Y bueno, jugamos a, a, la, a la búsqueda del tesoro un domingo que me levanté, mi, mamá, mi mujer me se tan loco, me levanté a las dos de la mañana y e iba por el club, como lo conocía de memoria, escondiendo los papelitos para hacer la búsqueda del tesoro. Y luego veía 800 personas por un lado, 800 por otro, buscando, buscando. y bueno, terminamos con una fiesta, otra vez con, con un show. Y, y bueno, y de ahí viene eh, Santiago Leire, que gracias a él me dice, cuando viene Gribón, y bueno, yo te voy a dar los dos mejores profes de acá que tenemos. Uno se lo saco a Leona Ruder, que era Bolívar y que estaba en el básquetbol, y después me saca a mí. De todas las actividades que yo tenía, eh, me quedo con algunas, porque yo no quería que yo largue algunas, y, y me voy a trabajar con Aymar y con, con Gribón. Yo trabajé, hasta el año 87, trabajé con, con Dribble, después nos separamos, fuimos a River, los cuatro. Después de River, eh, los dos más jóvenes, que era Aymar y yo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Nos separamos? Bueno, nos separamos. Eh, Luis se quedó con con Don Carlos y yo me fui con, con Aymar y bueno, agarramos Deportivo Español, después nos fuimos a España y Logroñés volvimos agarramos boca y así Mucho, muchas veces estuve en, en, los, en varios clubes dos o tres veces por ejemplo en Rosario Central estuve tres veces como profe de primera muchas -huh. veces en Chicago dos veces también como siempre en primera nunca trabajé en, en la, en la Le, voy no
2: Le voy a contar una Le voy a contar una anécdota que yo tengo yo era yo era viajante de comercio y ustedes, eh, un día martes, porque el sábado o el viernes jugaban el clásico con Neubel, y ustedes fueron a San Pedro a hacer la. Sí. A San Pedro, al Hotel Obligado. Sí, sí. Bueno, eh, y yo llego y me dice el conserje, no, dice, es que está. Eh, se está hospedando la gente de, de Central, dice, que viene de jugar un partido con Newell, tenía que jugar un partido con Newell, no sé cómo era. digo, pero yo soy cliente, vengo siempre. Y. Y me dice, no, no, no Dice, eh, eh, te dejamos Habitaciones para los viajantes Y ahí en ese momento estaba Lusenhoff, me acuerdo que recién, recién empezaba Vasque eh, 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 Palmas uh, me claro. Y bueno Llega un momento que los mandan todos a dormir Y ustedes se quedaron en el, en el, en el restaurante Ahí en el hall del a, tomándose un sí. café Y nosotros con otro viajante Y comíamos, está Aymar Y bueno, él también le gustaba el fútbol y me acuerdo, ahora estoy pensando Cuando decían el profe, el profe, y usted me, así que era usted Y estuvimos ¿Sí? a las 3 de la mañana Que nosotros hacíamos preguntas Como yo estoy haciendo a usted ahora Los dos haciéndole preguntas a Emar, a usted Y a, lo, a su ayudante Y nos contamos las cosa del fútbol lo que es la vida, ¿no? Mirá vos, ahora, ahora... mira vos,
8: lo que es la vida, mirá Y me acuerdo, ¿sabés por qué me acuerdo tanto de eso? Sí. Porque vos fíjate de lo que me está describiendo vos Que es un cómo, cómo es la vuelta de la vida Yo tuviste no? que me Enfrente, al en enfrente a, a, a tomar algo, sí. y miraba, yo miraba la ventana de los jugadores a ver quién apagaba, pagaba apagaba la, sí,
9: señor. La,
8: la, <ríe> la ventana. Por eso te digo, y bueno, y sabés que me agarro ahí, ese día me agarro con el Puma, Puma, el Puma Rodríguez y ¿Eh? con Marelón, porque voy a la pieza, porque yo estaba ahí tomando café y le digo, vale, espera un poquito. Me fui hasta arriba y digo, muchachos, son las doce y media, ¿cuándo me van a pagar? Y déjenme jugar el truco, pero estaba el día tres en la habitación me dice, profe, 10 minutos más, ya pagamos. Bueno, listo, le tomo la palabra. Me vine otra vez al, al, al boliche y seguía con la luz prendida. Y bueno, ahí me fui para arriba. Y bueno, ahí discutimos con y con Puma Rodríguez, pagué la luz, todo, el cabrí, al otro día me pidieron perdón. Pero bueno, menos un yo más.
2: La cochera es un susuelo, era. Y yo estaba entrando en, lo, en, lo otro, en la cochera y me acuerdo...
8: ¿Puede ser Sergio Vázquez
2: era el que jugaba de dos? Sí, sí,
8: Sergio. Después jugó la selección.
2: Claro, cogió la selección. Y bueno,
8: sí. y, un, y un
2: jugador, me parece que era Palma, no sé si era Palma, te corríjame, usted, había pedido permiso para ir a pescar. Sí. Entonces Sergio Vázquez baja a la cochera para abrirle supuestamente la cochera y, y aprovechaba fumar, Sergio Rillo. Dale dice, antes que venga el profe Mirá vos quién es el profe, el profe era la la vida, mirá, mirá vos que
1: hermosa Mirá, mirá,
8: ¿Eh? mira yo, yo, por ejemplo, cariño había un jugador español Que yo sabía que fumaba y le decía, no compré Vos, yo te compro un paquete y yo te doy a Ah, está
9: Uy, bien, ya, si está bien. Visto. Porque
8: si no se fumaba todo ah. Pero, por ejemplo, hay muchos jugadores que me decían, profe yo, Es lo que te decía yo Saberte en mano izquierda, yo iba en el micro y, y yo sabía que atrás, capaz de alguno se, se fumaba un, un facito eh, nervioso, porque si, si te ven, yo le decía, si no te veo, te vamos a suponer pero si no te veo, bueno, y, y te cuento una nota una en España, estábamos jugando contra el Barcelona nosotros, y, y de repente yo salgo a buscar agua, algo, algo del el mío, el Logroñés, y luego veo a Procenechi. Proseneski. Calconar sí. ese jugador. Eh,
3: Proseneski, sí, ¿No? sí el... Bueno,
8: él y Cliff fumando como un esfuerzo. Los dos, en el primer de, en el entretiempo. Uh -huh. Y le dijo a Elmar, listo, estamos fumando como un esfuerzo el Proseneski después corre como loco. Le digo, yo no entiendo más nada. Y bueno, estaban los dos fumando, después habrá a la charla. Pero eh, me llamó la atención que, le, que fume en el entretiempo. Y bueno, este, después después iba a ver los entrenamientos de Barcelona, que es más, eh, iba con un profe amigo yo, que lo hacía reír mucho a Chris, y, y, y lo llamaba y hablaba con nosotros, este, el famoso
1: Landers. Usted, eh, profe, en Central también lo tuvo a, a Tesone. ¿A quién? ¿A Tesone?
8: No, a Tesone no lo tuve.
1: Ah, no lo tuvo usted
8: no 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 lo tuve
1: porque tesone jugó con Aymar en
8: sí 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 eh, pero no 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 lo tuve yo no no eh, yo no, oh, wow, capaz que me está jugando la, la memoria me está jugando una yo Tesone por ejemplo cuando yo iba voy a Barañar a Mar del Plata lo veo siempre pero no creo que lo tuve, la verdad no me acuerdo ahora,
1: es de varadero eh Jugaba de 5, estuvo en Español y después fue a, en Dalmin en Español y después jugó en Rosario, en sí. Rosario Central.
8: La gente, de Baradero, la gente de Baradero un día tuvo un, un lío con Jenner porque Boca se comprometió a ir a Varadero a jugar un partido y Jenner lo no, no, que no, no sé qué pasó, no quería jugar y yo le dije, si te que tenemos que ir. Seguro. Y, y bueno, y, y la verdad estuvo... No, después entendió general y fuimos no. la gente a mí yo siempre lucho por siempre digo a la gente si está escuchando mucha gente cuando lo vienen a buscar al, dele, al, al posible estrella que lo viene a buscar en un club grande vayan a ver a dónde va no confíen siempre en el, en el representante vayan a ver con quién está Seguro. con quién los quién lo va a formar muchas veces es eh, eh, más importante ponerse colorado un poco y no violeta después. Claro. Yo veo muchas veces, a mí me vienen muchas veces los padres, chicos que me vienen y no me hablan los padres, los tengo que llamar yo por teléfono. Y les digo, ¿cómo dejas a tu hijo, que tiene 14 años, a, un año viviendo acá y no sabes con quién está, cómo ah, son las situaciones? Entonces, se han desconfiado a los papás, no dejen así nomás. Con quien eh, el cuidado y la gran formación de, de lo mejor que tienen, los hijos, ¿no? Uh
3: -huh. eh, profe, cuando llegan a, a River con Gribón, si no me equivoco, van después de una época de,
8: vamos de golosa,
3: ¿no? Con todo. Sí, con, con,
8: con muy mala propaganda, vamos. Ajá. Nos hacían. Sí, nos decían que nosotros le nos hacíamos cortar el cabello. Y nos decían que, bueno. Eh, en esa época el bambino Veira era un poco elástico por el horario y nosotros no, nosotros acá se entrenaba a las nueve y a las nueve. Y bueno, a los primeros los jugadores eh, nos tenían medio bronca y después entendieron cómo tiene que ser un profesional y lo empezaron a querer a, a, a don Carlos y a nosotros. Y bueno, eh, cuando quisieron acordarse eh, ya era tarde, porque yo después, yo soy muy amigo de Ruggeri, y él me lo decía siempre eso. Y el Tano Gutiérrez y Alzameli lo tuve en el Logroñé después. Y me decía, sí, nosotros los primeros veníamos no. del Bambino, otra conducción, y bueno, y ganamos todo. Y bueno, y, 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 bueno no? tuvimos un año nosotros que la gente a Don Carlos lo maltrataba como loco, ¿no? De acuerdo que nos tiraban bombitas de agua y pegaban en el... el, el en la pista esta colorada, como se llama, de polvo de de ladrillo.
9: Sí.
8: y parecíamos nosotros el increíble jóvenes rojos, terminábamos, <risas> una cosa de loco, un día, un día tuvimos que salir por una ventana Santino y jovenga por acá, porque hay coña de gente, habíamos perdido con armenios. Y el viejo se reía porque en un momento cuando estamos saliendo por la ventana lo miro a la cara, yo estaba medio colorado y otra cara otra cara blanca. Y le digo gracias por el momento que me hace pasar, don Pato. Ya podíamos montar de la risa. Estábamos nerviosos porque habíamos perdido, digo, bueno, hasta que viene una semana y te
3: Bien, eh, Bueno, pero ahí hay una algo interesante para, para charlar, ¿no? Así como un técnico que por ahí viene de, de un equipo de mitad de tabla o recién ascendido a la, a, a la primera eh, y le toca de llegar a, a uno de los equipos grandes del fútbol, eh, con los planteles también, ¿eso también modifica al profe o el profe tiene que estar, mantener su línea eh, dentro de lo posible cualquiera sea la institución que le toque estar.
8: Bueno, yo, yo, yo este, traté siempre igual. A Paniguti, que era un número nueve de, de Ferro, igual que a Matichuta, ¿no? Yo no eso no modificaba. Pero algunos técnicos, capaz que modifican su, su forma, pero este, yo digo que los técnicos, algunos técnicos, no sé si a ustedes les pasa, algunos técnicos tienen ángel, esto sí, es como un artista, ¿viste?
9: Sí, de acuerdo
8: Vos lo ve, vos lo ve hablar Lo ves como camina, todo Y el jugador se da cuenta de eso Y hay otro el técnico que sabe mucho Y capaz que hace un trabajo bárbaro Pero le falta ese ángel ¿Entendés? Entonces, eh, eso Por ejemplo, acá decía, recién, Antes estamos hablando de viejos y jóvenes Vos fíjate que los técnicos exitosos Son gente de más de 60 años Claro pero, eh, este, Bielsa, eh, cómo se llama, este, Nauriño, toda esa gente tiene una edad que está, pero los, se sabe ubicar porque la, la, ju la juventud ha cambiado, uh -huh. eh, y tener que tu ubicar también, y saber el idioma que hablan ellos, eh, es una evolución el técnico, pero yo veo que hay técnicos que tienen que tener ángel, ángel y... No, yo he trabajado con muchos por ejemplo, que tenía un ángel terrible era Cacho Sacardi. Cacho y tenía ganas de entrar yo a jugar al fútbol cuando, era, cuando él hablaba. Cacho era una cosa terrible, ¿eh? vos, vos lo escuchabas antes de un partido y te dirías que era Rambo.
9: Claro. Y
8: después trabajaba muy bien Cachito. Mm. Eh, tengo una anécdota con Cacho, si quieres se la juega
9: Por supuesto, sí, bueno. bueno
8: mira nosotros teníamos el récord de, de empatar no, no 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 nos hacían goles pero empatábamos como locos lo cómo? Eh, tenemos, nos superamos a Mandiú entonces la gente de Ferro, eh la gente de Ferro es muy especial no te insulta pero es muy sarcástica. un día entramos a la cancha a practicar y había un cartel que decía arco a 50 metros una flecha no y yo, <risa> nosotros nos mirábamos Acá se y pero mirá lo que pusieron. Entonces, nosotros eh, concentramos un hotel que se llamaba el Cuatro Reyes, eh, la Casa Independencia, que el, hacemos una charla técnica en el hueco del edificio que estaba con un acrílico y se veía para arriba un crítico blanco. Y ahí teníamos ciencia, y el hacia la silla y Cacho hacía la técnica. Y me dice Cacho, ya no sé qué hablarle de esto, pide para, para tener el ánimo. No sé qué decirle. Y lo le a mí. Vos levantaron la mano antes de empezar y levantar la mano y decir, hoy el de, hoy Dios nos va a ayudar. Y me fui arriba con un balde de agua. Y cuando lo veo un cacho que levanta la mano, le mandé el bandazo de agua, que estoy hablando de, del piso décimo. Cuando cayó ahí, Mira, yo los no veía. Sierra, que era grandote, se abrazó a McAllister, pero se agarraron un cagazo terrible. Y poder creer que ese día jugamos contra, contra River y le hicimos dos goles y nos empataron. Y digo, bueno, y bueno después tenía que me cámara todos los domingos que tiene un mal. claro, es no, claro Y ahora la no, muchacha ya, 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 ya está encima. Ahí quedó. Pero casi se no,
1: han aguantado más de la risa. Eh, 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 profe, eh, retrocediendo un cachito con el té de Cooper, ustedes... ¿Se acuerdan que eran 12 minutos y creo que eran casi nueve vueltas? Explíquelo bien eso, en el cual no, el, el, el que estaba bien y el que estaba mal, ¿cómo era eso físicamente?
8: No, no, el Cooper, por ejemplo, para, nosotros nos dábamos cuenta, el Cooper era por ejemplo vos tenías que, que una persona hacer, vos sos sea, una persona, un jugador, sí. para estar muy bien, hacer el cuatro minutos el kilómetro. O sea, para que vos tengas una, una un buen estado físico vos ¿no? haciendo tres kilómetros eh, el del TV Cooper era una muy buena marca claro entonces vos pues después tenías uno, un, unas escalas eh, bueno tenías el mar, pico máximo y después tenías lo, lo demás y te dabas cuenta como cada jugador como estaba pero el TV Cooper se usó mucho creo que fue, fue más famoso que hubo. Sí, sí. Eh, y además, sí, porque lo hacían tanto los holandeses como el francés, como nosotros. Eh, fue ese tema es más comprobado que hay. Lo que pasa que ya, que yo no lo olvido, ahora no necesitas hacer eso ya con, con los GPS, te das cuenta. Por ejemplo, para la gente, yo cuando hacía el mismo, yo le decía a la gente: Bueno, a ver, yo voy a ver cómo usted está físicamente. Y yo lo que le pido es que usted. Eh, en 12 minutos, tanto camine o haga a trote, dígame cuánto hace. Entonces, por la experiencia nuestra, nosotros después le dábamos una tarjetita a cada persona y le decíamos, bueno, vale, a tenés que empezar corriendo, caminando, haciendo esto, ¿no? O sea, pero siempre, para la gente que está escuchando esto, siempre no, no hagan cosas que no les gusten. Por ejemplo, caminar es lo más hermoso que hay. Entonces, muchas veces. Hay mucha gente que le corre, no, caminen ligero, miren miren el paisaje, o vayan con un amigo hablando, o unos cuantos, y, y caminando por lo menos, o sea, lo ideal sería caminar tres veces por semana a una hora, o todos los días una hora, ¿no? Eso lo, lo va a ayudar a bajar el colesterol, tiene muchos beneficios, a bajar la presión sanguínea. Eh, pero con un, con un ritmo, ¿no? Eh, sí. no intermitente, que ustedes pagan. No, nos proponemos y vamos hablando de lo que nos pasó todo el día, o mirando o mirando, yo qué sé, la, mirando la, la ciudad, uh -huh. o salir a algún lado, a no sé si tienen la, la laguna, y caminar por ahí.
3: Profe, explique para para nosotros los mortales, ¿no? El común de los mortales, <risa> eh, la evolución de, de la preparación física de un futbolista, eh, lo que más o menos eh, fue evolucionando de a lo largo de su carrera, hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Herramientas, no, 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 técnicas.
8: No, no lo primero que fue evolucionando fue que el jugador se hizo más profesional. Eso eso fue el fundamental. El jugador se dio puesto que es una fábrica que la tiene que tener aceitada, pintada para poder rendir entonces lo principal antes nosotros teníamos que convencer al jugador ahora no entonces eso fue evolucionando segundo, los muchachos que venían de afuera también influían, por ejemplo Bancávilo Batistuta y habló, por ejemplo hay una cosa una, que se llama contraste que cuando uno tenías un partido te metes el agua helada y pero que lo con agua caliente y te, los dolores se ven más los dolores. Bueno, si vos decía, yo le decía a un jugador en ese momento, tirate en la bañera con agua helada que te va a servir y aguantar un minuto. Eh, el jugador decía, está loco, como lo aguanta, sí, 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 lo, bueno. ah, lo hacía batituta. Y bueno, él puso la moda, entonces el que quería hacer todo. Entonces, una de las cosas que mejoraron los jugadores es profesionalmente después la Toda la, la parte eh, tecnológica, las, pedana, las pedanas de salto, donde te muestra cuánto puede saltar un jugador. Eh, empezaron con las pedanas, con los, ahora con los GPS, con la forma eh, de trabajar musculación, que antes era mala palabra, el jugador se creía que si vos le hacías hacer pesa, eh, él iba a estar más lento, y no, al revés, eh, eh, vos le trabajás había jugadores que tenían muy mala alineación postural para que la gente lo entienda por ejemplo tenía joven jugadores a, a primera división con una joroba que se llama Lordosis lordos y, y otro sí. tenía sí. sifosis entonces vos ahí en división inferior a donde tenés que corregir todo esta, esto y se corrige con con muchas cosas con con la espesa con el elongando, con fortaleciendo los músculos alternativos y todo eso pues, y la alimentación sobre todo ahora un jugador no te come mal después del entrenamiento Pancho ni nada por el estilo eh, llega del entrenamiento y encuentra en el, en el vestuario encuentra una granadería llega de fruta de todo eh, después de, las canchas también ha mejorado antes las canchas estaban malísimas eh, los, los lugares de entrenamiento los gimnasios eran gimnasio muy muy serio. este, la, las máquinas mismas han evolucionado eh, yo me acuerdo una vez que Carlos compró máquinas neumáticas y venían con defecto, lo estábamos probando y una máquina neumática si vos no la sabes trabajar eh, no, sanó, si no sabes que si sabes trabajar si la máquina falla te puede desgarrar o, o fracturar un músculo porque no, no es que vos estás manejando el peso, la máquina no te manejaba el volumen. Y bueno, todo eso, todo ese combo, ha hecho que un jugador ahora sea un profesional y que tenga, hasta nosotros, por ejemplo, en el Salonés es el psicólogo, que le parece bárbaro, y todo esto hace que el jugador sea un, un gran profesional como un Fórmula 1, ¿no?
1: Eh, profe, le pregunto vio que ahora los jugadores tienen el preparador físico del club y el preparador físico personal sí. el preparador físico personal tiene que tener diálogo con el preparador físico del club sí,
8: seguro. Le... Si, no, yo, si yo fuera profe a mí quiero que me digan a ver ¿qué, qué, qué hace el otro profe y porque escuchando yo te trabajo a vos por ejemplo un día velocidad y el otro profe te trabajo a la mañana y después a de la tarde te trabaja él y te degarba no, tienen que estar tienen que estar los no, dos no, congeniados y para y muchas veces para qué para qué quieren un, o, si trabajar en, en tu club no sé para qué quieres otro preparado físico pero hay muchos jugadores que eh, se aceptan por ejemplo en el Barcelona muchos jugadores tienen tienen jugadores eh, pro, profes aparte y bueno los hacen alongar capaz o pero tienen que tener esa obligación hablar con el profe de primera y el profesor primero se tiene que dar vuelta, y no tiene, tiene que ir, eh, ir y decirle, Vení, vamos a hablar y vamos a hacer juntos el trabajo de él. A ver, fíjate lo que hago yo la mañana o, y vos a ver qué vas a hacer.
1: Uh -huh. eh, cuando ustedes llegaron a Boca junto con el Calle del Mar, eh, bueno, venían con una experiencia de River, pero ahí fueron detrás de, de, de Timoteo. Acá ahora sí. fueron ustedes como cabeza. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese primer día? viste Porque el, el entre el jugador de fútbol te mira, te observa, le saca sí. conclusiones. ¿Cómo se no, maneja? El jugador, el,
8: jugador, el, el jugador, siempre se lo digo yo a, a los dirigentes, el jugador te va mirando hasta cómo comes, cómo hablas, y, y siempre, te está, siempre te está mirando. Te está mirando y te saca la ficha de seguida, porque el jugador es un tipo... Eh, que está acostumbrado está entrenado para hacer esto lo hablamos mucho con León Rudes, para sacar ventaja ¿no? nosotros vamos al cine con un jugador viene enseguida de un golpe de vista se da cuenta dónde está la, la cola más corta se da cuenta si pasa algo, dónde está la salida porque está entrenado para eso nosotros también ¿entendés? yo por ejemplo viajé la otra vez con un profe que tenía que cargar con gas con gas y yo le dice, pero bueno, te das cuenta que te metiste en una fila, que hay más gente. Y dice, ¿cómo que te estás a el bueno, estamos entrenando para eso, somos grandes chumas, claro. somos los profes de primera. Y bueno, acá eh, pasa lo mismo: el jugador, es el que está, te mira, se da cuenta enseguida si moriste inverso el verso, si de sumo, Y eso me habla los jugadores. Cuando están. Por ejemplo, muchas veces cuando íbamos al cine Y iban caminando adelante los jugadores Me decían Te pones a ver este Y va y, y Por eso el fútbol se sabe todo Quiere buena persona y sí. quiere no Porque De acuerdo. antes cuentan mm
3: -hmm. todo Profe
8: Pero, ¿eh? Sí,
3: no, no, te termine, por favor
8: No, no, no Que, que Este el, el jugador es muy, muy Este Intuitivo. Por ejemplo, ahora, antes, ¿qué te iba a decir un jugador? Te iba a decir, mira, me, me, me puedes nombrar el cuadro. Dice, no él sabía de lo que no era el cuadro, dice sí, nada. Así, me o, o él sabía de decir, mira, yo me siento un poco lento en el partido, nos podemos mejorar esto. Dice, es un ida y vuelta, antes, no, nada que, ver. Antes nada que ver.
3: Estamos compartiendo este especial con el profe Enrique Polola. Y en un momento de la charla, cuando hablaba de esa anécdota con, con el Data Brown, eh, y en aquella época en, en Almagro eh, dijo que lo había llamado Maradona ¿Cuándo lo conoció a ah, Diego?
8: Eh, Diego, mira, Diego una, cuando murió Fules
9: Ah, oh, eh, el, uh -huh. el
8: búfalo sí, sí, claro Yo tengo, yo tengo un, un CD donde yo la ve la pretemporada porque Fules viene a hacer la pretemporada con Boca y yo estaba en Boca en un momento, menos mal que yo, mientras que le estaban haciendo los análisis, yo estaba en haciendo una pretemporada, y él corría, y yo le decía, potro, vos haces tu ritmo que yo, después que terminaron los exámenes, Dios me iluminó, ¿no? Después te voy a exigir. Y vos lo ves, tengo ahí firmado cuando él me dice el momento, no más, me estoy muriendo. Porque lo me dice correr, cuchicorral, que eran 20 kilómetros y lo tengo, se lo regalé a la familia, cuando, ese, es, 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 sí. Y, ¿qué pasa? Ah, eh, cuando, le hace un homenaje para la familia, para juntar dinero, y Maradora lo organiza. Entonces estaba, lo llama Hernando Arián, de técnico, y Maradora me llama a mí, para que yo sea el, el profe de uno de los equipos. Ahí lo conocí porque después fuimos a, a cenar todos juntos. Con Rugger y todo. Y después, eh, cuando él va al Almagro, que busca su equipo, él primero llama a su profe preferido, que era Elvio Pauloroso, Ajá, Pauloroso. Era él, Claro, Elvio estaba en Razi. Sí, Entonces, Elvio sí. le dice: Mira, yo estoy en Razi. No, 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 me puedo ir. Pero está libre el profe Polola Y bueno, me sería justo me llamaría mi cumpleaños, el 25 de octubre. Que, pero me llama Cópola, y yo no entendía nada, regale, era mejor ¿no? el regalo de cumpleaños, y mm. me y dice, mañana a las 8 de la mañana lo esperamos en la estación del servicio allá en, la, en una suerte que hay acá. Y bueno, lo, lo encontramos ahí y yo estaba enloquecido. ¿no? Mm. Bueno, vino vi, Diego, que y, y me acuerdo, me acuerdo que un día me quería venir yo para mi casa. Estábamos en un hotel del el 11. Escucha, entró Diego, mira, no lo no vio una sola persona. A, la, a los 10 minutos había mil personas. Ah. Y tanto Diego, Diego, y yo me quería ir a mi casa porque estaba muerto, está, está, habíamos estado concentrado Y yo no podía sacar el auto porque toda la gente estaba donde estaba el estacionamiento. Y bueno, me tuve que quedar hasta las 4 y media de la mañana alterando y Diego a esperar a ver por dónde lo sacaban era terrible cómo lo... cómo lo... lo golizaban y después a Diego también estuve cuando estuve en España él estaba en Sevilla y yo estaba en el... frente de Vigo y bueno, cuando venía a jugar siempre nos no, no venía para el hotel y, y Diego... Y me contaba ahí los jugadores por ejemplo, tengo jugadores españoles un tal Juanma que un día le dijo a Diego con él le dijo: Hombre, qué lindo coche que tienes. Y cuando se fue de salida, se lo regaló. Era muy adivinado, Diego. Uh -huh. eh, le regaló el coche al este a Juanma, que no lo podía creer. Como a Gareca, el brasileño le regaló un reloj muy importante. Muy importante también.
2: Sí, eh, esas cosas también. El otro día, no sé quién contaba, creo que. Eh, con un jugador de, de boca en Japón que estaba mirándose creo que era Gareca Gareca el argentino eh, le gustaba un, un reloj y dice no pero pues, se no, puedo poner el loco yo no a comprarse ah lo escuché contarle eso a Guillermo Coppola eh, sí. que era un tipo muy bondadoso
8: eh, no, eh. muy bondadoso y usted después trabajó eh, con eh, él es muy sincero muy, muy sincero eh. eh si te tenía decir no te lo decía ah sí uh -huh. Sí, sí, sí. Si no le gustaba algo, venía y te lo decía. Este, Yo, ojo, estuve con él tres meses. Pero ah, él, iba, me venía, él era manager, pero me acuerdo de la primera charla que hizo, los pibes estaban más nerviosos, los jugador de armado y él entró, y había un, teníamos un número nuevo que se llama que después se fue a jugar a Suiza, y ahora está viviendo en Suiza el negro Charlie y, y lo miró y, le, y se hizo que se asustaba para y se abrieron todos y el negro también se reía eh, como que era feo pero tuvo un gesto Diego extraordinario y bueno le dio una charla técnica a los chicos y ese día los pibes de la no no tenían nada jugaron más nerviosos el eh, Tata y el negro Enrique nos mirábamos decíamos ¿cómo están? No? estaban muy bien muy, muy emocionado y que te dirija eh, el número uno.
9: Uh -huh.
3: Profe, ¿en qué equipo se sintió en plenitud? Se sintió, la disfrutó desde principio a fin. Sí,
8: el, el, para mí, uno de los mejores equipos que tuve fue Deportivo Español, y ahí te sombré, ¿no? Deportivo Español. Deportivo Español te hacía hacía famoso a los equipos.
9: ¡Qué cancha, ¿eh? a los,
8: a, a los A los técnicos. Tenía un equipo que cómo jugaban, cómo jugaban y cómo les gustaba entrenar. Y yo hacía lo que quería con esos chicos. Me decía, muchachos, ¿qué van a hacer a su casa? ¿Van a dormir a 7 y después van con uno a, a caminar a ver vidriera? ¿Vamos a venir a las 5 de la tarde y jugamos a algo? Por ejemplo, yo hacía algo. Yo les digo que los jugadores tienen que hacer otro deporte alternativo. Entonces yo les decía, bueno, vamos a hacer un torneo de volei tres contra tres pero sin rotación ustedes. A los, a los mediocampistas les hacía jugar al básquetbol. Y bueno, después comíamos un asado, los días viernes, ¿no? Pero eh, los muchachos estaban re felices. ¿Y cómo? ¿Cómo jugaba? De, un día jugamos contra Racing, la gente de Racing y hicimos, creo que ganamos 5 a 1, y la gente nos aplaudió. Eh, era un equipazo. Ese como equipo, siempre me quedó en la memoria y fue uno de mis primeros equipos, ¿no? y después tuve el boca, el boca que el boca este que salimos campeón de la supercopa también, unos muchachos extraordinarios, extraordinarios.
1: Me
3: gustaría Con
8: suerte yo. Mm.
3: Sin duda, sin eh, duda, eh, poder trabajar Yo te
8: contigo. digo, no es, no es todo color de rosa Porque te digo, así como te digo una cosa Te digo, el, el peor equipo Que la pasé mal fue el Instituto De Córdoba Ajá, ¿por qué? Muy mal, muy mal la pasé Por su gente ¿Eh?
1: Por la gente, el dirigente
8: No, no, los dirigentes, no, los jugadores, todo mal Escuchame, llego Llegué yo Y los jugadores venía a cualquier hora Y el técnico era Corti Ah, Carucha, digo, Carucha Corti Carucha, digo, Carucha, voy y si recién empiezo, pero el otro técnico, porque hay que ver qué, qué técnico cómo te lo deja el otro técnico. Claro. Y bueno, y. Porque bueno, podía día empecé a decirle, no, oh, muchachos, acá a las nueve, Que está todo, todo. El cordobés, ¿viste? Y. Y viene el, este, el micro, le dije, vamos a contratar un micro que venga a la nueve. Mira a alguien, le digo al chofer, ¿qué te pasó, querido? Por oh, no, no es tanto, me dijo y dijo, uy, acá están todos acostumbrados a esto. Okay. Después, lo hablaron al médico le digo, ¿qué están tomando? Estaban tomando creatina. Y cada uno tomaba lo que quería y se me desgarraban los jugadores Cuando empecé a trabajar yo, se me desgarraba, se desgarraban los jugadores como mosquitos. Y bueno, agarré y, y me fui. Me fui un día, de la moto que tenía, me fui usado, salí de la concentración a las 2 de la mañana, porque pedía el sándwich de domito agarré, Me agarré una moto, le dije a Corti, me voy, agarré el coche y volaba, el coche mía de, de allá de donde estábamos, en Balsa, estábamos en Buenos Aires, y, y me llamaba, no había celular, me llamaba Semino al otro día, y se volvió, profe, no, vuelvo, va, anda, se van a ir al descenso, le digo, si no, no son buenos profesionales, y bueno, después fue JJ y después y fue Pedernera y me
1: contaron que también la pasaron, la pasaron mal. Uh -huh. eh, profe, eh, sin dar nombre, ¿no? ¿Ha tenido alguna sí. mala experiencia con algún jugador que ha sido en el ámbito del fútbol? Digo que hay de todo. La mayoría son buena gente, pero ¿ha tenido sí. alguno que ha sido mala gente y usted se ha dado cuenta eh, o ha tenido problemas o, o lo ha dejado para no chocar? ¿Ha tenido mala gente también en la, en la época que usted dirigió en el tiempo? Sí lo ole enseguida ¿no? ¿Eh? lo enseguida eso ¿no?
8: y sí, sí porque sabes también lo que hacen estos estos pibes se, se hacen los lo, lo machitos cuando están tu, todos juntos y después vienen a tu a y te a pedir viste y después yo veía cosas que no que me gustaban pero sí he tenido y y, y y te digo en el mundo del fútbol si vos le preguntaba, no te voy a decir el nombre, pero dos tres decido tres nombres y enseguida te lo dicen los muchachos. Este, sí he tenido, he, 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 he tenido jugadores saber, yo digo te mato con mira telescópica, saber en qué momento yo le digo ahora, ahora vamos a bajar en la pata que se vaya porque muchas veces hay intereses creados que el club capaz que pagó por un jugador tanto tanta plata y vos lo, lo dejas colgado y el jugador este eh, pierde el club que hizo un esfuerzo terrible. Entonces, bueno, cuando vos capaz que ganás unos cuantos partidos, muchos partidos, y te haces fuerte, ah, entonces vos a, a esos que le decís, vení, vení. vos haces esto o tomate nada y lo sacás. Claro. Entonces, lo, yo yo le indico estoy hablando con si se sinceridad. No, usted, no, no, sí, profe, sí. Este, es como todo, viste, que vos, por ejemplo, en tu trabajo, capaz que muchas veces alguno, alguno se, no, no actúa bien y vos decís decir, ah, ya ha llegado el momento te lo voy a decir, uh -huh. hay que esperar un momento.
1: Seguro, seguro en la vida, hay que esperar el momento. Siempre viene eso. Sí, yo te
8: digo una cosa, yo, yo no, no aguanto la gente que dice yo si volvería a hacer, haría todo lo mismo, no, yo no haría todo lo mismo, no. porque algunas cosas me he equivocado, mejoraría. mejoraría
1: Haríamos lo, lo bueno y lo malo lo dejaríamos fuera. ¿Cómo? Haríamos lo bueno y lo que no equivocamos no lo volveríamos a repetir.
8: <risa> sí. Ah, pero uno también ha tenido actitudes que yo diría, ¿no? ¿cómo hice esto? no lo haría más, diría, pido
1: perdón. Yo también va en la edad de cada uno, ¿no? Cuando uno es joven y va creciendo, va
3: mejorando.
8: Sí. sí, sí, por eso uno tendría que vivir veces. Sí. Claro. Para,
3: para mejorar. Profe, en estos minutos finales que nos quedan, me gustaría eh, escucharlo sobre el tema y dónde está ahora, ¿no? El tema de manejar una pensión, manejar eh, a, a los chicos que están, algunos, ahí, ¿no? A punto de dar el salto. Eh, y imagino que ahí hay que tener justamente mucha muñeca ¿no? Sobre todo para, para acompañar a los chicos, porque por ahí a alguno le toca quedar en el camino o le toca irse de la institución en la cual estuvo desde, desde que era muy chico. Y bueno, no son momentos... No es lo lindo. Lo lindo es aquel que está sí. en primera, que se consolida y, y, y bueno, esas cuestiones, ¿no? Pero también hay no, que ver, tener ¿sale? cintura, ¿no? Para esto...
9: ¿sale?
8: Sí, perdóname que te interrumpí. No. Escucha, sabes que teníamos que hacer otro programa, porque te lo digo que me encanta, y hay mucha gente que ignora lo que pasa. Escúchame, yo te cuento esto. Eh, es tan apasionante esto, de, de estar en la pensión de fútbol, donde, por ejemplo, yo te digo, ¿sabés lo primero que pierde un chico cuando llega a la pensión? pierde el nombre y la la gente le empieza a decir el 7 de la séptima
9: ¿Sierio?
8: vos sabés, sí. empiezan a hablar así sí. vos sabés que hay un 5 sí. de la de la cuarta, que es barro bien, cinco o le, o le dicen de acuerdo de dónde viene bien, corretino o, como o uso nombre, el nombre perro, el chico pierde la identidad, y yo te voy a dar un ejemplo por ejemplo, hay un chico 9 de julio que juega bien, seguro el papá toma cerveza con el técnico y el profe es el profe del colegio. Entonces el chico escucha, ah, a este lo van a venir a buscar, lo van a venir a buscar de boca, de arriba. Entonces, es el chico se siente importante. Cuando llega la pensión de San Lorenzo, se da cuenta que tiene más? 65 más como él. Y que el profe no toma cerveza con el padre, el profe da su clase, está ahí y él es uno más y que el técnico lo trata igual que los demás. Entonces... Hay que tener mucha valentía a los chicos, que a un chico de 13 años lo dejes sin el lo papá, sin la mamá, sin la noviecita, sin los mejores amigos.
9: No ah, es fácil.
8: ¿Entendés? Y, 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 y cuando viene, que me encuentra? Me encuentra en la cara mía y en mis encargados en 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 Por ejemplo, nosotros, yo desde que estoy, la primera orden que di, ningún ningún pibe puede salir a afuera. Son menores. Mira si le pasa algo. Yo tengo un chico de, de 13 a 17 años, un chico sale, pero atropella un coche, o eh, lo asalta o le pasa algo. ¿Usted es el responsable? Eh, eh, la responsabilidad es mía, sí. y aparte es menor. Entonces, más a donde vivimos nosotros. Entonces, ahora yo tengo otra pregunta y se la hago a toda la gente para que piensa Vos tenés tres hijos es mucho, ¿no? Cuatro hijos es mucho. Yo tengo setenta. <risa> y en los setenta, ahora tengo poquito, ¿no? Por el, por el, por el COVID. Uh -huh. Pero cuando estoy en plenitud, son setenta chicos, donde a los setenta les tenés que brindar amor, la pelota no existe para nosotros. Nosotros, lo que nos importa es que el chico, eh, la contención que es obligación estudiar, el chico que el estudia no puede estar en San Lorenzo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en las habitaciones ellos tienen una, una tarjeta verde, roja o amarilla. El encargado viene a la mañana, el, el, vos te tienes que levantar y hacer la cama. Y ordenar tu pieza. Después viene la señora que te limpia la, el baño, te limpia la pieza. Pero vos tenés que ser ordenado. Entonces viene el encargado, si está bien, le pone una tarjeta verde. Si está mal, le pone amarilla, tiene cuatro horas para que no se convierta en roja, esa es una competencia eso, en, en el mes el, la mejor los que tuvieron más verde, el que tuvo más verde, este yo lo llevo, los llevo a comer afuera, o van a, o van a esas casas de escape, viste, o los llevo allá al tiro eh, me los llevo a jugar, porque son chicos que viven diferente que los demás, el, pibe mío, el los pibes los no van a McDonalds no van a bailar los sábados, un pibe de 16 años que está en la primitiva de su vida no no va a bailar está los sábados está con, con nosotros entonces es muy complejo hay muchos jugadores que se han perdido porque el pibe eh, lo mejor que tiene es la familia y yo te cuento yo me fui a España y yo sabía como lloraba yo un plato de sopa de mi mamá y un papá sí. y, y de mi mujer valía 20 millones de dólares claro. y, entonces yo por eso le digo a los papás, y por eso el jugador de fútbol argentino está buscado, porque se hace fuerte. Un pibe que vence que todo eso, como este chico que te estaba hablando antes, que hace tres años que está en la pensión. Son diferentes a todos. A compartir. Vos tenés que para ir a comer, tenés que poner la bandejita, te dan de comer todo lo que quieras, comer bien, pero después estás solo.
1: ¿Sabe porque Perdón, profe, ¿sabe por qué lo entiendo? Porque uno, el que le está hablando, vivió en la candela. Y sabe lo Mira. que es todo eso, y bueno, en aquella época vos nosotros.
8: Viste, vos viste un momento malo. Yeah. Porque la candela. Bueno, vos sabés, de la candela había que salir de la candela. Con los con eh... Ruggieri
1: viví yo, y había y, y, y atrás estaba la, la villa, por Dios. Claro, la villa. Por eso no. lo entiendo, Y que,
8: y que te, entraba, te entraba la barra y el todo sí. había ahí. Ah, yo me acuerdo de la carrera yo cuando estuve en la carrera había un solo teléfono. Sí, ¿eh? cola también, pobrecito. El teléfono, y bueno, ahora...
9: El teléfono eh, del de, de, intendente.
8: Hay que ser muy especial. La gente se lo toma, ¿viste? Y nomás, dice, ¡Ay, está eh, en la prisión! No, eh, hay que tener mucha fuerza voluntad Ser muy... Pues, por ejemplo, la, una mamá... Nosotros tenemos la costumbre cuando los chicos se van de vacaciones, que la mamá nos diga... ¿Qué vieron de los chicos y todos nos dicen lo mismo que el pibe comparte malas sobremesa que eh, hace las camas, le basta los cubiertos por ejemplo nosotros a los chicos termina de comer vos tenés que limpiar tu, tu lugar a donde estuviste y se lo llevas al cocinero y todo lo que pasa te voy a contar todo lo que pasa en la pensión tiene no es todo pasa por ejemplo yo el otro día la otra vez, la otra vez se perdieron dos chicos, es lo peor que puede tener, lo agarré a los dos y le dije bueno, eh, porque los chicos tienen una comisión directiva, tienen un presidente, ellos manejan todo, nos traje el presidente y digo, mira, todos se perdieron la trompada, ¿qué hacemos con esto Entonces los sorprendo yo les digo, bueno vos vos ponés la presidencia, póngase la presidencia a ustedes. Y bueno uno de ellos me dice, bueno yo la hago, voy con los cocineros y lavo los platos durante un mes, el otro rápido. Dice, bueno, yo levanto que los demás compañeros nuestros no levanten más la mesa. La levanto yo todo, toda la mesa. Y agarré le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a doblar. O sea, lo que dijiste vos se lo decís a los y a nosotros también. Lo primero se tiene que hacer amigos los dos. Y van a lavar los cuatro los dos. Claro. Este, pero no, mes, Diez días. Y bueno, sabe cómo estar íntimo amigos tú lo pides. Y le dice al presidente, ¿vos querés poder ponerle algo? Sí. Y el chico le puso que lea un libro. ¿Listo? Uh -huh. Que el, el que era el presidente, el mejor presidente que tuve fue el Bofillo, un que se lo robó a San Lorenzo en Villarreal. Y bueno, es muy, muy, muy emocionante y muy fascinante esto de los chicos.
3: Sí, imagino también que. Eh... Como coordinador, como, como encargado de la pensión También eh, hay que, por supuesto, estar atento a lo que es la convivencia Pero también a lo que tienen esos chicos eh, que viene de afuera no, Muchos casos que puede ser aquellos, como bien dice, Que ya lo empiezan a pispear algún representante Alguien que lo empieza a llamar al chico, al, al padre O lo que pasó, algo mucho más grave, que fue lo que pasó Hace un par de años se descubrió en la, en la pensión de Independiente, ¿no? Una red de pedofilia.
8: Claro, porque, escucha, nosotros vos para sacarme un pibe, yo no lo hice de entrada. Vos crees que primero los padres dicen con quién, el padre en su momento te tiene que mandar un WhatsApp con un video y se autoriza a mi hijo a que salga con el representante tal y lo no traiga a tal hora, eh, Todo yo no lo dejo salir. Pero siempre, siempre, el que llegué, porque, como acá fui profesor de colegio, nosotros la directora nos enseñaba eso. Eh, pero también lo que decís vos, que yo tengo pibes que, que han tenido, eh, comían un solo platito, pobre. Y acá, por ejemplo, el día, el primer día y vos lo no veías que se levantaba, levantaba la mesa y iba, dónde va. Y dice, no, ya comí, no, no, si falta otro plato. O sea, comían la sopa y capaz que tenía mirar esa con puré y no sabía, y después tenés otro, que no le puedo decir el nombre porque el pibe no está más, y aparte el chico, el chico está jugando al otro lado, un chico Silva que tenía mucha, mucha plata el padre, y eso era valuable, porque este pibe tenía hasta mayor gomo en la casa, y el pibe se adecuó a, a hacer uno más, a compartir, a dormir con tres chicos, ¿Entendés? Y bueno, y hay que controlarlo. Nosotros estamos en estado de emergencia. Vos fíjate, yo ahora tengo 11 chicos. La otra vez, a un chico me llama a la una de la mañana, el encargado me dice: Escúchame, le duele mucho el estómago a uno de los chicos. Bueno, le digo: A ver, llamada de emergencia. Y lo dice: Mira, la apéndice. Y bueno, ahí lo pusimos en movimiento. El pibe era del sur. La madre eh, no podía venir porque tenía cuatro hijos más. Y bueno, nosotros estuvimos en la operación, o sea, estuvimos ahí y mis compañeros se fueron nos fuimos tornando toda la noche, cuidándolo Toda una, toda una semana ahí, hablando con los padres, del padre y la madre, que el club le pagaba, pero no podía faltar al trabajo la gente esta.
1: Eh, y bueno, te, siempre tenés algo. Profe, eh, aparte otra de las cosas que me pasó a mí. Que uno estuvo en la pensión y es como, no amigo, es como un hermano que ha dejado y aparte de todo eso, sí. hoy, una vez que te ves, haces de cuenta que reviví lo mismo que viviste en aquel momento. Y bueno, eso son cosas que no se borran
8: No, no se te borra más vos. Eh, escucha, aparte la gente, no vos solo sabes lo que has vivido ahí. Eh, eh, y con Ruger y todo eso te ves te como, como si fueras... Tu hermano. Yo, yo le digo a los chicos, eh, nosotros nos llamamos la casona, ¿eh? Eh, Y bueno, ahí estamos todos. Y, y los chicos, ¿sabéis qué? Aprendieron a, a hablar. Porque antes se callaban las cosas. Un chico te levanta la mano y te dice, no me gusta cómo me está tratando este cocinero. Y me lo dice así abiertamente. Eh, lo que han evolucionado también. También otra cosa. te digo, para bien y para mal. Yo, les, por ejemplo, lo comen con el celular. Yo le digo, muchachito, son 40 minutos, hablen con el compañero si quieren, pero el celular, lo comen con el celular, a la noche, a las 8 me lo entregan, me ponen encargado, duermen, tienen que dormir, porque si no son las 2 3 de la mañana. Y bueno, lo va formando un poco para que cuando va a la primera, porque por ejemplo, acá cuando hay un problema, el presidente lo junta a todo y yo no estoy ahí. Yo después me entero por el libro de acta. Por ejemplo, la otra vez suspendieron eh, la sala de juego porque estaba sucia y el presidente dijo escuchaba, había semillas de girasol y banana se suspende la los juegos y me lo dice a mí. Y dice, se suspende por veinte días la sala de juego. Y digo, te pasaste, te diste mucho. No, no, no. Veinte días, profe. Nosotros veinte días no jugamos. Bueno, si no, no van a aprender nunca. Y yo me siento orgulloso cuando un pibe como cuando
9: hablan así, ¿entendés? profe no
8: es muy eh, apasionante estoy muy muy contento estoy como si fuera tenido 18 años todavía
1: pero sí, eh, sí. si no tendríamos que hablar hasta mañana porque la verdad que usted sí, es eh, 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 un no libro abierto y bueno primero eh que mandele saludo al Tano y Natale que también estuvo conmigo sí. en boca que sé que está trabajando en cuarta división ahí y segundo sí. espero que se haya sentido cómodo conforme con muy cómodo
8: muy cómodo la verdad y te digo es... pa, cuando quiera los invito venís y para mostrar a la gente lo de julio cuando la pensión ahora no podés porque hay una burbuja pero cuando todo esto pase debería ser el programa un día de la de y la pensión
9: <risa> bueno, esto, bueno.
8: o venís y, y vení o le mostrás la atención y hablás con los chicos, pero la puerta abierta. Y más estar en esto, mejor para la gente. Y vos que fuiste el jugador y sabés lo que es el tipo. Yo me siento muy cómodo y, y, y muy contento. Y llámame llamame cuando quieran. No tengo ningún
1: problema. Profe, muchas gracias. Gracias por esta nota. Gracias por todo lo que le dejó a 9 de julio. Y bueno, más que nada, orgulloso de que usted ha sido un gran preparador físico. Sigue siéndolo, pero hoy está educando a los chicos. Y, está, y ha dado eh, una imagen de educación. Y qué más queremos decirle. Que 9 de julio tiene nuevamente a una persona que pasó por Forti 106.9 y lo ha escuchado y verdaderamente ha dejado una lesión de vida.
8: Muchas gracias. Encuentren conmigo si quieren hacer algo, un festival
1: para recargar un fondo, voy, algo lo que. Pero hace el payaso, cualquier cosa. Vamos. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Chao.
8: Gracias por todos los conceptos que ha dado de mí. Muy un bueno. abrazo enorme. Gracias, gracias. gracias
1: chao, chao. La verdad, sinceramente, nunca le habíamos hecho una nota a un preparador físico. ¿No, Juan? Nunca. Y bueno, más que... Jugadores, nada, directores técnicos. Más que nada alguien que ha sido y hoy está al, 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 al mando de una pensión. Sí, de San Lorenzo nada más. De San Lorenzo nada, nada más menos. y hay un chico de 9 julio. Uno que ha estado entiende y sabe los permenores que puede llegar a tener o no. No es fácil. Nosotros éramos 22, él tiene 70. Uh -huh. Y desde 13 hasta 17. Nosotros éramos 16 hasta 19 qué diferencia, ¿no? Porque el de 13 al de 16 hay una diferencia de edad tremenda.
2: Sí, pero eh, si vos eh, vas escuchando todo lo que, vas recabando información de todo lo que te contó, yo creo, creo que debe ser un tipo que con los chicos, eh, como ya vamos, lo disfrazamos, debe tener un humor, una forma, ser un tipo... Es carimático. Recto, es carismático. Eh... Yo creo que debe hacer pasar bien, porque claro, ¿sabes lo que es? lo Que le, que le falta el padre y la madre que los tenga a tantos kilómetros de distancia, ¿no?
1: Pero con escucharlo pero, hablar te das cuenta que es sí, una persona que una
2: persona que lo debe llevar muy bien a los chicos. Me dio sensación, Juan.
3: Sí, la verdad, una linda charla. Y, y ver otra parte de lo que es el fútbol. Siempre hablamos del juego, de la pelota, eh, de lo que es del punto de vista del jugador. Pero acá desde el punto de vista de, de la preparación y alguien que ha trabajado, bueno, en todos los equipos, ¿no? En todos los equipos.
2: Una ¿no que coincidencia, yo eh, cuando dijo Aymar con Central. Mirá vos, lo que, es la, cuando, vida. Lo que es la vida. ¿Te acordaste? Claro, ahí ¿A qué? Me cayó la ficha y yo me acuerdo que lo mandaban al profe. Eh, en ese momento decía, a, a, le decían el alcahuete. Eh, ¿Verdad que está el alcahuete que no estaba aspirando? Me la en era. Es normal,
1: sí. Sí, siempre, sí, seguro. Siempre el jugador. De, Pero los que hemos
2: sido jugadores de fútbol. No lo reconozco. No. De, de, de la cara, ¿no? pero yo Sí, me acuerdo, sí, sí. pero de te acordás noche. el momento de la situación Sí, estuvimos hasta las 2 3 de la mañana uh -huh. Él después tomando café, ellos tomaban whisky, charlando, todo No él, sino el Aymar, que no me acuerdo que era un ayudante de campo eh, Eran cuatro o 5 eh, sí. gente cono conocida Bueno, nosotros éramos jóvenes, yo tendría en ese momento veintipico y pico de años Y nos llamaba la atención eh, que nos hablara, como habló era acá Como habló uh -huh. así eh, nosotros nos íbamos a participar en la mesa estábamos en la mesa al lado muchachos, venga, muchacho acá. ya lo tenía cerrado es decir estaba, estaba lleno porque estaba ocupado con un par de viajantes que éramos y después todo el sí. proceso central
3: nos va a agarrar a las 2 de la mañana como aquel día eh, si seguimos hablando sí. ¿Eh? y nos tenemos que ir, ya nos pasamos unos minutitos agradecemos a a la gerencia de Forti eh. pero bueno valió la pena esto escuchar vale esta pena. charla eh.
1: vos me dijiste Juan, tenemos estos tres. Este es interesante, me dijiste, y no le erraste. Por algo sos tan bueno en producción vamos, y en... Por radio.
3: favor, por favor, este, sí. Todo el año es primavera con más horas. ¿eh? <risa> no, es la verdad. Lo que vale es lo que es, ¿no? Bueno, lo que vale es este programa y que ha pasado otro especial de miércoles. ¿Los que vendrán?
1: Tendremos ahí. Vamos a ver si podemos dar un batacazo grande. <risa> ya están ahí. Están. El, el miércoles. Uno, vale. No, no, tenemos unos cuantos Uno,
3: No, digo, ¿un batacazo? No, pero tenemos no, unos cuantos Por favor Horacio, un gusto, muchísimas gracias Otra no, gracias. vez compartir este especial
2: No, gracias a vos, Juana, Jorge Y bueno, realmente Cada vez, que me, las dos veces que me tocó eh, Me encantó
3: Bueno, hay revancha el miércoles próximo Para ustedes también sí, Dios quiere. sí, gracias por estar ahí del otro lado Y el miércoles próximo A las 20 volveremos con este especial de los miércoles de Atardecer Deportivo. Por supuesto que el viernes va a estar la edición estrella. Se ha convertido, sin duda, sí. con el gran equipo, sí, sí. gran equipo de la versión, sí. el episodio de los viernes de Atardecer Deportivo. Los con viernes el vengo, Quiñones.
1: Los viernes vengo y estoy en el balcón.
3: Sí, eh, ya te van a mandar al No concentrás me parece, en cualquier momento No, 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 no estás en la lista de buena fe ¿Eh?
1: Con Horacio encontramos lugar los miércoles acá.
3: Claro, bueno, por lo menos hay que agarrarse Donde se pueda, claro, claro. ¿eh? porque allá Lo tiene copado, el sí. colo sí. Martín Parise, Mirko Rodríguez Y, y gran elenco también ¿eh? Pero la verdad que, que sale muy bien Nosotros el miércoles próximo Estaremos de vuelta con otro especial De Atardecer Deportivo Pasa una linda semana, chau bien.
4: Entra mix
5: es más Computación sociales. y Computación, tu referente en tecnología.
3: Estudio Contable, Parada martín Lagos 1241, Teléfono 423547, email estudio arroba paradamarty.com.ar. Pixería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18 10
6: Pizzería Francesco, la posta de lo bueno Almacén y roticería que parezca estancia Abierto y comidas todo el día